0: Hallo liebe Zuhörer, hallo Uli, die erste Folge von Die Message in 2022, eine Folge, auf die wir uns ja besonders gefreut haben, wir haben sie bereits im letzten Jahr angeteasert, heute haben wir Frank Thelen dabei, aber lass uns doch erstmal hier anfangen, das Jahr ist jung, die ersten paar Wochen an den Kapitalmärkten waren nicht unbedingt ruhig, wie ist es dir ergangen Uli? Neues
1: Jahr, neues Glück, die ersten Wochen hatten es schon in sich, am DAX merkt man es nicht, aber wir hatten doch in einigen Marktsegmenten äh, dem Ganzen geschuldet vielleicht, dass die Inflationsraten höher waren, dass jetzt erwartet wird, dass die Notenbanken sich doch bewegen, gerade bei Anleihen mit langer Duration hat es ordentlich reingehagelt. Und äh, bei Qualitätswerten oder äh, langweiligen Geschäftsmodellen merkt man es weniger, aber gerade im Bereich, wo viel Fantasie eingepreist war, also bei den Tech-Aktien, manche sprechen schon vom Tech-Sell-Off, da merkt man doch deutlich, dass da einige Werte, also zum Beispiel eine Peloton oder eine TeamViewer, die irgendwo 70, 80 Prozent unter ihren Höchstkursen liegen oder auch äh, irgendwelche Online-Apotheken oder sonstige Geschäftsmodelle, die stark profitiert hatten vom äh, Virus, da hat es doch ordentlich reingehagelt.
0: Sprich, nachdem wir letztes Jahr beim ersten Podcast über den tech Crackdown gesprochen haben, sprechen wir dieses Jahr über den Tech-Sell-Off in unserer ersten Folge.
1: Ja, aber da habe ich direkt eine Idee. Lass uns doch mal wieder mit jemandem sprechen, der einfach noch mehr Ahnung hat als wir beide. Lass uns doch mal den Frank anrufen.
0: Hallo und herzlich willkommen Frank Thelen, schön dich heute bei unserem Podcast die Message dabei zu haben und etwas tiefere Einblicke in deine Investmentwelt und deine Investmentphilosophie zu bekommen. Wir werden etwas näher über das Thema Kryptowährung und Blockchain sprechen und auch das Thema Regulierung und Infrastruktur für digitale Assets diskutieren, aber lass uns doch an vorne anfangen. Wie bist du ins Jahr gestartet und was sind aktuell deine großen Projekte, auf die du dich konzentrierst?
2: Ja, ich habe ja die, die zwei großen Themenbereiche. Das eine ist unser Venture Capital mit Freigeist, das andere ist 10 der, der Fonds. Und äh, eigentlich haben wir da gar nicht so einen, so einen Jahresstart gemacht, sondern haben durch durchgehend quasi an den Themen gearbeitet. Ähm, gerade im, im Fondsbereich gab es natürlich die die große Herausforderung, dass es einen gewissen Tech-Sell-Off gab. Ähm, das heißt, äh, auf der einen Seite wollten wir da auch unsere Anleger ähm, informieren, deswegen haben wir da äh, noch mehr Kommunikation gemacht. Und ähm, auf der anderen Seite schauen wir natürlich mal, welche Chancen gibt es jetzt, ähm, weil wir teilweise dann, wir sind jetzt kein Daytrader, aber nach solchen größeren Bewegungen im Markt ähm, challengen wir dann noch mal mehr, ähm, sollten wir die eine oder andere Position jetzt doch wieder aufnehmen und deswegen war es einfach ein, ja, ein intensiver Start. Vielleicht bevor wir auf so Themen
1: zu sprechen kommen, ich glaube, du als Person äh, wahrscheinlich äh, fast ein Bekanntheitsgrad wie Angela Merkel durch die Höhle der Löwen oder viele Leute kennen dich zumindest, vielleicht so Personen Frank Thelen, äh, wo begrü- worin begründet sich dein Erfolg, also welche Habits hast du, die dich erfolgreich machen?
2: Ich glaube, das ist dieses Wiederaufstehen, weil ähm, ich, ich, ich bin ja relativ früh auch hart gescheitert, so so 99, 2000 der Bubble hatte ich ein Startup und das ist, wollte man eigentlich in die Börse bringen und dann habe ich dummerweise dafür einen größeren Betrag äh, persönlich äh, gebürgt und dann ähm, ja, stand ich wirklich vor der privaten Insolvenz, sehr unschöne Zeit und ich bin halt aufgestanden, habe weitergemacht und wenn man, glaube ich, einmal, vielleicht habe ich auch beim Skateboardfahren gelernt, wenn man lernt, dass Misserfolge dazugehören und, und dass man, Dass alle hinfallen fallen. Das war für mich auch, glaube ich, echt ein großes äh, großes Learn nochmal. Immer wenn man mit ich mit großen Persönlichkeiten sprechen darf, kennt man die als die große erfolgreiche Persönlichkeit. Aber die Story dahinter, wenn man dann die Person besser kennenlernt, ist oftmals, dass da auch echt harte Rückschläge dazugehörten, dass die halt weitergemacht haben, neue Wege gefunden haben. Teilweise haben die Rückschläge dann sogar ähm, sie erst dazu befähigt, so so eine erfolgreiche Person zu werden. Und das glaubt vielleicht, wenn man sagt, mein Erfolgsgeheimnis. Aber äh, das ist sicherlich eine Eigenschaft, glaube ich, kann man fair sagen, die ich habe. Äh, ich kann einstecken und äh, dann, dann aufstehen und, und weitermachen. Mhm. Immer weiter machen. Immer wicker, wie der Kölner sagt. <lacht> immer wicker, genau. Es <lacht> <It> hätten <had lacht> noch immer Jod hier jange, sagen wir <lacht> Rheinland.
1: <lacht> was war dein größter, Misserfolg? du hast schon Misserfolg selber angesprochen, was war dein größter Misserfolg das ist so typisch deutsch so eine Frage vielleicht aber ich glaube du hast schon eben diesen amerikanischen Tilt mit dem immer wieder aufstehen, immer weitermachen ich sag mal in anderen Ländern, das ist ja das was in Deutschland auch fehlt, diese VC-Mentalität oder viel mehr Wagniskapital, einfach Misserfolg zuzulassen, das ist irgendwie bei den Deutschen nicht so in den Genen, wenn man einmal gescheitert ist, hat man so ein Stigma das ist glaube ich in Amerika komplett anders
2: aber was war dein größter persönlicher Misserfolg und was waren die Erkenntnisse daraus? Ich glaube schon, dass mein größter persönlicher Misserfolg auch die, diese erste Pleite war, ne, wo ich dann auch leider fein für relativ viel Geld ähm, gebürgt habe. Dann meine Eltern äh, sehr, sehr, sehr schockiert waren, ähm, weil auf einmal halt große Beträge im Spiel waren, die ich bezahlen sollte und die ich einfach, ich oder meine Familie gar nicht leisten konnte. Und dann habe ich mich quasi der Wand so gesehen und gesagt, okay, du bist A, keine Ahnung, wie ich das jemals irgendwann bezahlen soll, B, Du bist der Verlierer, ne? Also weil deine Eltern haben dich ähm, großgezogen, haben alles für dich bezahlt und haben versucht halt irgendwie dich ins Leben zu schubsen, sozusagen. Ne? Das erste, was du machst, ist irgendwie direkt unterzugehen. Und das war schon genau, es war einfach eine, eine blöde, eine, eine blöde Situation. Und ich kann euch sagen, auch in Deutschland. Danach habe ich ja, ich habe ja noch viele Fehler gemacht und werde auch wahrscheinlich noch viele Fehler machen. Danach bin ich zum Beispiel, obwohl ich schon recht erfolgreich war und auch dann dann finanziell unabhängig war, habe ich nochmal mal ein relativ gro- für Deutschland ein relativ großes Startup gebaut. Da ging es darum, so eine so eine Dokumenten-App zu bauen, die aus allen Bereichen, also dann E-Mails, dann Dropbox, dann Google Drive und so weiter, die, die Dokumente zusammenzieht, dann intelligent erkennt, was eine Rechnung, warum sie die bezahlt werden, was ein Vertrag und so weiter. Und das ist natürlich auch, auf der einen Seite kann ich ja auch Marketing, ähm, äh, ist dann relativ laut gegen die Wand gefahren und ähm, das habe ich dann auch äh, hoffentlich immer ehrlich, vernünftig gesagt, aber da gab es dann auch Leute, die das dann nutzen wollten, um mich aus anderen Themen rauszudrängen und zu sagen, hey, hast du das hier schon gesehen? Guck mal, wie viel Geld er verloren hat. Ich weiß gar nicht, ob der, ob der noch lange existiert und so. Also ist betrifft nicht alle Leute, aber es gibt in Deutschland schon auch diese Mentalität, äh, wenn man, wenn man, wenn man scheitert mit einem Projekt, ähm, dass da viele Leute Freude dran finden und ähm, ja, dass das weniger gesehen wird. Hey, der hat versucht, der hat versucht, irgendwas was zu ändern und ich glaube nicht alle, aber der ein oder andere muss da auch noch an seiner Mentalität äh, in Deutschland arbeiten.
0: Ja. Jetzt wollen wir ja gar nicht zu sehr über deine Misserfolge ja, nur genau. sprechen, aber man, es ist eben auch schön zu hören, dass es nicht bei jedem einfach immer nur gut und rund Nein. läuft, sondern eben, dass man aus diesen Misserfolgen auch lernen kann. Du hast ja jetzt in 2020 hast du mit ein paar anderen VC-Gründern, VC-Unternehmen, das 10 xdna Disruptive Technologies Fonds auch gestartet. Du hast auch eben gerade über den, den Tech-Sell-Off gesprochen, den in den letzten paar Wochen einfach stattgefunden hat. Hat ja. euch der dazu bewegt, etwas im Portfolio anzupassen, zu ändern oder eher darin bestärkt, okay, es gibt diesen Sell-Off, aber wir wollen immer noch diese Growth-Unternehmen fokussieren, die wir auch vorher im Portfolio hatten.
2: Ähm, Das oder so, sorry, wir wollten niemals unsere Strategie anpassen, aber man man überlegt dann zum Beispiel, ich mache jetzt ein Beispiel, ja, also auch alles keine Anlageberatung hier, Ähm, ein Shopify zum Beispiel, also fanden wir, es ist ein super Unternehmen, ähm, toller Gründer und so weiter, aber es war halt 60 Mal Umsatz, nicht nicht Profit, war uns zu teuer. Sowas schaut man sich dann an, Passt es jetzt, weil, weil, es halt jetzt halbiert ist und können wir damit leben und vielleicht hat es sich sogar in den letzten zwei, drei Monaten noch besser entwickelt, als wir das gesehen hatten. Das heißt, unsere Strategie ist 100 Prozent ganz klar definiert und also ich kann mir auch nicht vorstellen, wann und wie wir die ändern würden. Das würden wir natürlich unseren Anlegern dann vorher mitteilen. Ziemlich sicher, für lange, für eine sehr lange Zeit oder für immer ist das unsere Strategie. In High Growth, disruptive Unternehmen zu investieren. Aber nach so einem Sell-off, genau das, schaut man sich an, gibt es auf einmal Unternehmen, die uns vorher zu teuer waren, die wir dann doch noch äh, in unser Portfolio aufnehmen. Bisher, ich muss man nachdenken, ich glaube bisher haben wir keine Änderungen vorgenommen, aber wir schauen uns das wirklich äh, auch heute Nachmittag wie immer wieder an, gibt es doch jetzt andere noch Opportunities. Bisher ähm, ist das Portfolio geblieben, äh, wie es auch vorher war. Und die Unternehmen, die wir in dem äh, Portfolio haben, das legen wir auch offen, nicht tagesaktuell, aber immer, äh, weiß nicht, alle zwei, drei Wochen aktualisieren wir das Portfolio, kann man sich auf 10x10a.com ansehen, sind wir ganz transparent, sind wir mehr als zufrieden, äh, wie sich die Unternehmen intern entwickeln. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, die Kurse nicht, also absolut, es ist, ist einfach nicht schön, ähm, aber wenn, ich mir, wenn wir uns anschauen, in wen haben wir investiert und wie haben sich die Sachen äh, entwickelt, dann äh, überperformen die Unternehmen sogar.
0: Ein Thema, welches ja in der Investmentwelt sehr häufig und nicht nur in der Investmentwelt eigentlich diskutiert wird, ist dieses Thema Blockchain. Wie ist deine Meinung im Bereich Kryptowährung, Blockchain auch für die Zukunft? Weil ihr habt es ja auch im Portfolio mit Coinbase, Bitcoin, Ethereum.
2: Absolut, genau. Bei uns ist ähm, Krypto ein, wahrscheinlich für sogar ein, ein unseren Fonds relativ groß. Also ich glaube, wahrscheinlich gibt es keinen anderen Fonds, der, der so viel ähm, Krypto mit abbildet. Es gibt ja auch äh, zum Beispiel ein gutes Produkt von Jan becker ein reinen Kryptofonds. Ähm, Aber wenn ich jetzt mal an so generelle Technologiefonds, wahrscheinlich haben wir sogar echt sehr viel Krypto. Wir glauben daran ähm, langfristig, wir schauen uns die Ecosysteme an, also zum Beispiel, wie viele Entwickler entwickeln da drauf, ähm, wie ist ist die Hashrate auf der Bitcoin, äh, Blockchain, äh, Ethereum, äh, wie viele Wallets, wie viele Assets an der Management, wie viel ist gestaked und so weiter. Also wir mit eigenentwickelter Software und auch äh, anderen Tools schauen uns das sehr genau an. Und wir haben einfach langfristig sehr, sehr, sind wir sehr bullish darauf, dass sowohl dieser Store of Value, das wäre jetzt ein eigenes Video, eigener Podcast, als auch dieses äh, äh, Decentralized Finance, also eben Distributed, eben nicht mehr an einer zentralen Stelle, sondern es gibt ein Netzwerk, auf dem man Assets wie Equity, äh, NFTs und alles Mögliche äh, managen kann, dass das ähm, sich durchsetzen wird. Bei ähm, Bitcoin sind wir uns, Sehr sicher, dass das der Store of Value werden wird. Bei Mhm. der Ethereum-Plattform, abgebildet durch durch ETH, also Ether als als Währung, ähm, haben wir heute auch äh, eine starke Überzeugung, dass das die Plattform wird, quasi das AWS für die Finanzbranche. Hier kann sich das Ganze aber auch noch ändern. Es gibt Cardano, es gibt viele andere Plattformen, die wir sehr genau beobachten. Und dann sollte sich daraus verändern, zum Beispiel würden wir vielleicht auch noch eine weitere Plattform hiermit aufnehmen. Aktuell glauben wir, dass Bitcoin und, und Ethereum ähm, die beiden richtigen ähm, Positionen sind, plus die ganze Ökonomie, die daraus entsteht. Also die, die User müssen ja Coins kaufen und verkaufen, die wollen die staken und, und was da alles mit passiert. Da glauben wir, dass Coinbase ähm, die beste Wahl ist für, für ein Portfolio und deswegen haben wir diese drei Kryptopositionen äh, im, im Portfolio. Du sprachst gerade von Decentralized Finance, jetzt hatte ich von Scott Galloway was gelesen,
1: der diesen Jack Dorsey-Tweet äh, da kommentiert hat, ähm, dass irgendwo ca. 95% Prozent aller Bitcoin eigentlich äh, bei 2% der Owner liegen. Also ich kann das jetzt nicht verifizieren, aber äh, auch beim M- NFT-Markt, ist irgendwie 80% Prozent der, des, des ähm, Vermögens quasi bei 9 Prozent der Leute liegen. Also das ist ja eigentlich schon sehr, ähm, ja, sehr nicht dezentralisiert, sondern sehr in zentralistischen Händen. Und ähm, Jack Dorsey hat gesagt, you don't own Web 3.0, ähm, the VCs and the LPs do.
2: Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, also sorry, das will ich also, äh, richtig stellen. Ähm, also Jack Dorsey ist ein, den ich auch sehr schätze, ähm, der ist ein Hardcore-Bitcoiner, was was fein ist. Und ich glaube, Jack Dorsey würde niemals sagen, sonst lerne ich dazu, dass Bitcoin nicht dezentral ist, sondern er sagt, Bitcoin ist dezentral. Auch wenn dann eins, ähm, zum Beispiel äh, Michael Saylor oder andere, relativ viele Bitcoins haben, ist seine Überzeugung heute, dass durch dieses dieses Proof of Work, was ja sehr viel Energie verbraucht, Argumentation ist, das muss alles grüne Energie werden und wird auch bald. Kann man diskutieren, aber versteht den Ansatz. Das heißt, er sagt, Bitcoin ist das einzige echte, dezentrale System. So, jetzt gibt es dazu Proof of Stake. Das heißt, diese Entscheidungen auf der Plattform werden dadurch getroffen von den Eigentümern der, der Plattform, der Coins. Und das ist hocheffizient. Das heißt, man verbraucht ähm, ein Tausendstel oder je nach Algorithmus und Plattform äh, weniger oder noch viel weniger an Energie. Aber die Argumentation von den Hardcore-Bitcoinern, wenn ich sie so nennen darf, ist, das ist ja dann nicht mehr wirklich dezentral, weil nur das Proof of Work ist die echte Dezentralität. Dem, Ich verstehe den Gedanken und auch gerne auf meinem Podcast habe ich da stundenlang darüber philosophiert mit verschiedenen Experten. Ich verstehe den Gedanken und kann, da, kann das nachvollziehen. Meine endgültige Überzeugung in der Praxis reicht die Dezentralität, die wir dort in den Plattformen sehen. Und wir sehen es zum Beispiel bei Nano, einer Plattform, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Das heißt, die haben genau diese Stakes am Anfang sehr, sehr, sehr breit und sehr klein verteilt. Und wir werden, Celo und andere machen das auch sehr gut. Und ich glaube auch, Ethereum hat einen richtigen Ansatz. Aber ja, es bleibt ein, bleibt ein Problem. Auf der anderen Seite finde ich, den Energieverbrauch von, von Bitcoin äh, ist, ist eine Herausforderung. Also, das heißt, die große Frage hier in den Philosophien, wo die sich gegenseitig, sage ich mal, manchmal nicht einig sind, was ist wirklich Dezentralität? Das dritte, Web 3.0, das versuchen uns jetzt die Venture-Capitalisten so zu verkaufen, dass sie sagen, Haha, guck mal, wenn das alles dezentral ist, also nicht mehr YouTube, Google-Owns, Twitter Twitter owns, sondern wir haben ein Decentralized Video Streaming, ein Decentralized ähm, Social Netzwerk, dann haben wir doch alle, partizipieren wir doch alle daran, das doch, gehört doch dann allen, dann können alle Coins, Coins bekommen und das ist die wunderschöne neue Welt. Ich verstehe auch diesen Gedanken und kann ihn nachvollziehen, aber ob er in der Praxis wirklich so funktioniert, Oder ob nicht am Ende des Tages die Silicon Valley Investoren doch wieder die sind, die die Coins oder Sonderrechte auf diesen einzelnen Plattformen haben, das kann man ja alles hinterlegen, das wird die Zukunft zeigen. Und das ist, glaube ich, gerade eine intensive Debatte, die dort stattfindet, so so ein bisschen wie damals der Raketenkrieg zwischen den Billionären, wer zuerst im Weltall ist. Jetzt, glaube ich, ist die Frage, ist das echt dezentral oder ist das alles nur wieder Silicon Valley, VC-Anstrich und in Wirklichkeit gehört auch gehört doch alles wieder Andreessen Horowitz. Das finde ich eine super spannende Debatte, da schaue ich von außen zu. Ähm, aber genau ich glaube für uns, für einen Fonds, habe ich ja gerade gesagt, wo wir äh, wo wir da stehen, das muss man auch sehr genau beobachten, weil die Frage ist, welche Plattform setzt sich wo durch und ist dann was äh, zentral oder dezentral und und wie schätzen wir da die die Adoption und die Player in dem einzelnen Feld fällt ein. Ich muss einfach sagen, heutzutage, wenn ein Und das machen viele viele VCs gerade, wirklich sagen, Decentralization ist die goldene Zukunft und wir verdienen dann fast gar nicht mehr so viel, sondern vor allen Dingen verdienen ja alle fast genauso viel wie wir. Da muss man einfach ein Fragezeichen dran machen erstmal und das sehr kritisch prüfen und dann das Netzwerk jeweils verstehen.
0: Ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen. gehen, denn der Uli hatte auch schon vorhin das Thema NFTs genannt und man merkt momentan auch über diese ganzen Plattformen wie Twitter einen riesen Hype an dem NFT-Markt. Wie ist deine Meinung zu dem NFT-Markt? Weil viele verstehen dahinter einfach nur digitale Kunstwerke, aber wenn man tiefer reinschaut und mehr, mehr auch vielleicht dieses Web dreimal anschaut, die Dezentralisierung, da geht es ja dann theoretisch eigentlich nur bei NFTs um rechte Vergabe. Wie ist deine Meinung zu NFTs generell? Also erstmal, klar,
2: der, der, der Hype und vielleicht auch die Substanz, kann ich nicht sagen, ist sehr groß. Also wir haben zum Beispiel auch allein ein Fußballbildchen, also es werden manche böse sein, aber wenn Ende des Tages sind es digitale Fußballbildchen, die da, die da gehandelt werden, haben wir Milliarden an frischem Kapital letztes Jahr nur in diese Art von Startups als Investition gesehen. Also da gibt es ein echtes Business, das wächst sehr, sehr stark. Dort gibt es Interessen daran, digital das goldene Tor von Christian, Cristiano Ronaldo oder wie der heißt, oder Lukas Podolski, ich bin kein Fußballfan, äh, zu besitzen. So, und das ist real, da, da, da geht das Geld hin und her. Da muss man auch sagen, was passiert da eigentlich? Ähm, es, gab, es gibt auch eine Mona Lisa, ja, die ja nicht, nicht käuflich ist, aber wahrscheinlich auch irgendeinen virtuellen Preis hat. Und es gibt auch einfach ein einen, einen Sneaker-Paar von Nike, wo irgendwie drei goldene Himbeeren drauf gemalt sind und das wurde nur dreimal gemacht und deswegen hat das auf Ebay oder auf irgendwelchen Sneaker-Börsen irgendeinen Preis. Hinter mir habe ich auch irgendwelche Kunstwerke, aber das sind keine, keine Millionen jetzt wert, sondern das sind halt halt kleinere Spaßkunstwerke. So Und das habe ich noch nie gemacht. Mich hat noch nie irgendwie interessiert, irgendwas zu besitzen, weil es ein Kunstwerk ist und weil es mehr wert wird. Das gibt es ja auch mit irgendwelchen Schmuckstücken oder keine Ahnung was. So, und, und wenn jetzt einer sagt, ich habe schon immer gerne Kunst gesammelt, ja, warum soll er das nicht auch digital machen? Aber für mich, da ich ja als Anwendungstyp kein Kunstsammler bin, Deswegen sind für mich NFTs nicht so interessant. Ich habe auch noch nie äh, diese Abziehbildchen gesammelt. Und trotzdem, ein Riesenmarkt, super stark wachsend. Äh, Klar schauen wir uns das an, sowohl im Venture Capital Bereich, als auch im im Aktienbereich. Also wo kann man da in Public Companies investieren? Bisher haben wir keine Investitionen gemacht. Und ähm, ich sehe es gar nicht so negativ, als dass es alles Bubble und, und da ist nichts dahinter, sondern ich sehe es einfach so es macht nicht Klick und, und wir investieren in Unternehmen, die wir auch verstehen und vielleicht fehlt uns auch manchmal einfach der richtige Ansatz oder der, der richtige Punkt, wie man drauf schauen muss. Wir müssen ehrlich zu uns selber bleiben, bisher haben wir da einfach noch nicht was gefunden, wo wir sagen, an der Stelle engagieren wir uns bei NFTs.
1: Wie siehst du die digitale Infrastruktur? Also wir haben uns auch länger darüber unterhalten, dass ja irgendwo, ich sag mal, wenn ich digitale Assets habe in Form von Bitcoin, Ether, NFTs, also die ganze Infrastruktur jetzt weniger vielleicht für den Privaten, der kann dann irgendwo sein Wallet haben, aber ich sag auch mal für Firmen oder also auch das Thema Smart Contract, was ja vielleicht noch irgendwie kommt. Also ich glaube, man muss ja irgendwo fürs digitale Asset Management eigentlich digitale Orte schaffen, um die Assets irgendwie vorzuhalten.
2: Ähm, Habt ihr da eine interessante
1: Entwicklung, die ihr da
2: seht? Naja, sorry, aber... Da, da ist ja für uns Coinbase so die die Wahl. Ne? Also die haben wir auch im Portfolio bei genau das. Die werden auch übrigens NFTs eine Menge, glauben wir, bald, bald announcen. Die machen das Staking, die machen das Businessverwaltung. Äh, wenn du dir anguckst, warten Michael Saylor und, und so weiter seine, seine Bitcoins, dann ist das genau da. Und deswegen glauben wir auch, ohne hier eine Anlageberatung auszusprechen, dass Coinbase massiv unterbewertet ist, weil es eben genau dieser Plattform-Player ist, den es braucht. Es braucht irgendjemand, der die Wallets bereitstellt, der die, der die Coins verwaltet, der das Staking macht und so weiter. Und da glauben wir, nach unserer Analyse, ist Coinbase aktuell äh, die beste Wahl.
0: Selbst in dem Bereich, wenn wir über Tokenisierung von Aktien, Anleihen, auch Immobilien sprechen, w- wäre da auch Coinbase the place to be? Naja, also
2: wir haben ja gerade im, im Venture Capital Bereich leider einen Neufund ähm, eingestellt. Es war ja, ein, wie ich finde, ein herausragendes Unternehmen, was genau die Ethereum-Plattform genutzt hat, um ETOs zu machen, also Equity, Token Offerings. Leider durch die Regulierung der BaFin und so weiter ähm, haben wir nur ein erfolgreiches Projekt durchgezogen, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, Also es wird weitere Plattformen geben, natürlich neben Coinbase, die zum Beispiel sich darauf äh, konzentrieren, ähm, Equity, also das, was wir heute als Aktien äh, handeln, anzubieten. Ich kann euch sagen, äh, ich kenne die Softwarearchitektur hinter den Börsen relativ gut, wegen Neufund und auch wegen anderen Themen. Die ist relativ veraltet und relativ dumm. Und deswegen ähm, hat man auch oftmals diese Delays, bevor irgendwas verbucht wird und so weiter. Ne? Also, und das wird irgendwann auf irgendeiner Blockchain laufen. Ist das die Ethereum-Blockchain? Ist das äh, irgendwas anderes? Cardano? Äh, ist Whatever. Aber es wird auf diese Art von von modernerer Software mit Smart Contracts und so weiter wird das Ganze laufen. Wann wird die Deutsche Telekom AG, jetzt mal um ein, ein Star und, und solides Unternehmen hier rauszugreifen, einen kleinen Teil im ersten Schritt und dann ihre Gesamtaktien auf der modernen Plattform verwalten? Das weiß ich nicht. Das hängt an der Regulierung, das hängt an Mut, das hängt an, wann wird es jemand machen. Wir haben es mit Neufund versucht. Wir sind jetzt erstmal konnten zwar einmal beweisen, dass es funktioniert, aber ähm, sind dann erstmal gescheitert. Ähm, aber dass es dahin läuft, bin ich mir zu 100% sicher. Vielleicht war es einfach zu früh. Also ich kann mich daran erinnern, ich
1: war ein Jahr, habe ich in Amerika studiert und war 2001 im Silicon Valley und bei Broadcom. Und die hatten eigentlich, ich weiß nicht, da hat uns der Mensch dann so ein Tablet vorgestellt und hat gesagt, in Zukunft dann werden morgens alle vom Frühstück ihre E-Mails checken und die News auf dem Tablet. Broadcom war dann irgendwann vorbei, aber mit dem Apple-iPad ist es im Prinzip ja Wirklichkeit geworden. Also manchmal ist einfach der Zeitpunkt vielleicht noch nicht der richtige.
0: Ja, absolut. Zeigt dieses Thema Neufand dann vielleicht, dass wir im Bereich der Regulierung Infrastruktur einfach noch nicht weit genug sind, um solche Thematiken umzusetzen?
2: 100 Prozent, ich kann das nur unterstreichen. Die ganze Kommunikation von der BaFin ist katastrophal. Die, Die Regulierung ist einfach nicht für Krypto aktuell ausgelegt. Jetzt haben wir ja glücklicherweise, also ich empfinde das als Glück, eine Veränderung im Finanzministerium gesehen. Und jetzt ist Christian Lindner dort in der Verantwortung. Und ich denke, dass wir dort hoffentlich bald eine bessere Situation vorfinden werden.
1: Habt ihr euch denn auch mal Luxemburg zum Beispiel sonst angeguckt als Standort, die da vielleicht ein bisschen...
2: Oder London? Ja, ja, total. Also wir haben uns alles angesehen und wir sind ja dann auch über Lichtenstein ähm, gelaufen. Aber am Ende des Tages bist du ja im EU-Raum. Und alleine, wenn du es in Deutschland anbietest, das hat ja auch gerade ähm, äh, jetzt ein anderes DeFi-Projekt äh, erfahren, ähm, kriegst du halt sofort eine Warning. Also auch selbst, wenn du jetzt zum Beispiel in, in Liechtenstein oder in, keine Ahnung, wo, woanders läufst, ja, Seychellen oder in Dings, ähm, sobald du auch das Produkt in Deutschland anbietest, was ich ja auch verstehe, greift die deutsche Regulierung. Und das ist ja auch in Ordnung, weil klar, sonst könnte man ja quasi irgendwo eine Firma bauen und verkauft es an die ganzen Deutschen, aber man, man hat eine freie, eben nicht eine gute Regulierung. Die Lösung muss sein, dass wir eine bessere BaFin bekommen. Das, das, muss, das ist der einzige Weg.
1: Ja, Frank, vielen Dank. Das war ein sehr interessantes Interview. Was ist deine Message für unsere Zuhörer, für Investoren? Was kannst du den Leuten mit auf den Weg geben aus
2: deiner Erfahrung? Ich glaube erstmal, dass. Ähm, ich habe gestern im Podcast von OMR so eine Zahl gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass, dass 80% der Deutschen noch überhaupt gar keine Aktien haben. Vielleicht ist das auch falsch, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gibt es anscheinend eine sehr, sehr große Zahl von Menschen, die nicht am Aktienmarkt teilnehmen. Ich glaube, das erste das Wichtige ist, jeder sollte Aktien haben. Jeder. Natürlich in einem sehr, oder nicht natürlich, sondern ich glaube in einem sehr kleinen, kleinen Bereich, dass man erstmal ganz klein startet ähm, und dann, sich langsam an das Thema rantasten. Also nicht zu sagen, okay, oh Mist, jetzt muss ich Aktien haben, nämlich 100% von dem, was ich mir angespart habe über 20 Jahre. Und jetzt hier sind Aktien, bitte, bitte auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, überhaupt keine Aktien zu haben, ist einfach falsch. Deswegen langsam, ganz, ganz langsam äh, ähm, sich rantasten und, und sich überlegen. Und dann gibt es solche Angebote wie von uns, 10 DNA. das ist ein gemanagter Fonds im Tech mit ganz vielen Vor- und Nachteilen. Also sehr volatil, weil Technologie, ähm, dafür aktiv gemanagt und wenn man langfristig hält, hoffentlich funktioniert er. Dann gibt es sowas wie ein ein ETF, wo man ganz breit einfach einen World Index kauft und ähm, der ein bisschen weniger oder deutlich weniger volatil ist und dann aber auch dafür ein bisschen weniger Return wahrscheinlich macht und man sich einfach anschaut, was gibt es da alles für Produkte und dann aber langsam einfach mit Aktien starten. Und gehört da heute meiner Meinung nach auch Krypto rein? Ja, wäre aber dann zum Beispiel durch unseren Fonds bereits abgebildet, weil es wird dann auch schwierig, wenn ich im Einzelnen sage, außer Bitcoin und, und Ethereum kann man dann auch schon gar nichts kaufen, weil muss musst ja täglich, drauf, also nicht täglich, minütlich fast. Ne? Was ist, wenn jetzt Tether zum Beispiel, was wahrscheinlich noch gar nicht so viele gehört haben, aber es ist ein Riesenproblem für die Krypto-Szene. Heute keins, aber vielleicht ist morgen eins. Also Krypto muss leider auch irgendwie aktiv gemanagt werden, außer man nimmt jetzt vielleicht Bitcoin, einen ganz kleinen Teil, 0,5 Prozent seines Vermögens, das kann man wahrscheinlich eher mal liegen lassen. Also, ja, es ist eine komplexe Welt, ähm, aber ich glaube, wichtig ist, dass jeder startet und dann langsam sich damit befasst, weil wenn man das nicht hat und einfach die Euros oder die Dollars da liegen lässt, dann ist ziemlich sicher, dass die jedes Jahr weniger wert werden. Ich glaube nicht, dass wir die Inflation ver- verlieren werden. Und deswegen muss sich damit jeder befassen und einen kleinen Anteil Krypto gehört da für mich auch ein. Kurze Frage, plant ihr noch weitere Produkte, also zum Beispiel im Kryptospace oder sowas? Mag sein, ja, absolut, ja. Ja, 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 genau. Weil, also wir fangen jetzt ja gerade erst an und äh, genau, wir, also wir weiterhin das Team enorm und, und wir wir arbeiten auch noch an neuen Produkten. Ja, aber ich muss auch mal fairerweise sagen, äh, wir wir sind jetzt gerade im Tech-Sell-Off unterwegs. Ja, shit happens. Arc, äh, äh, Jan Beckers, der auch einen super Job macht, ähm, äh, auch ja tief tief rot und so. So jetzt. Nächste Woche ein neues Produkt zu launchen, ist einfach der falsche Zeitpunkt. Das heißt, wir machen halt wir bauen jetzt hier und arbeiten intern sehr intensiv. Aber bevor wir das Neues announcen, da wird unser die eine Tranche zum Beispiel, die wir bei 25 Euro rausgegeben haben, die wird sicherlich bei 30 Euro stehen. So, und dann sprechen wir über neue Produkte. Bis dahin haben wir einfach jetzt mal unsere Hausaufgaben zu machen und das durchzustehen und unseren Anlegern auch zu erklären, was da gerade passiert.
1: Wie seht ihr das? Du hattest Shopify gesagt, äh, was ja wirklich eine super Erfolgsstory ist mit dem Tobi Lüttke da in Kanada, leider nicht in Deutschland, aber das ist das Snowboarden wohl schuld. Wenn er Skateboarder wäre, vielleicht wäre es dann hier gewesen. Aber ähm, ich sag mal, von der Bewertung her, ich meine, ich bin jetzt so ein Old... Oldschool-Guy, in Anführungszeichen, ähm, du sagst ja 60-mal Sales, 60-mal Umsatz. jetzt 30
2: aktuell, wir halbiert, genau.
1: Also wo ist für euch ein Punkt, das zu greifen? Also ich meine, ich finde es halt total schwierig, weil diese growth unternehmen du hast halt natürlich andere Metrics. Die Frage ist, wie rechnest du es in
2: einem DCF? Ja, und kann das ich dir total einfach sagen. Ja. Bei uns innerhalb von drei bis fünf Jahren muss sich auf einem Gewinnmultiple, also nicht ja. Umsatzmultiple, Gewinnmultiple von 20 bis, also am 15 manchmal auch oder, oder bis maximal 25, sich der Aktienkurs verdreifachen können oder, ja, also verdreifachen, wenn, wenn der Markt diesen, es kann ja auch sein, dass eine Aktie, warum auch immer, unter einem 20er Gewinnmultiple als High Growth Stock tradet. Sehr, sehr unwahrscheinlich, aber ja. davon gehen wir aus. Dann verdreifachen sich alle Aktien, die wir haben, mindestens. Und dazu haben wir auch ganz klare Modelle. Warum, jetzt müsste man ja sagen, hey, ist ja relativ safe, was ihr da macht, warum sieht das der Markt denn nicht? Weil der Markt nicht, äh, A, aktuell nicht akzeptiert oder einrechnet, dass das Unternehmen so weit wächst. Also wenn, wenn ich jetzt diskutieren würde, würden manche halt sagen, nee, Tesla verdoppelt sich ab jetzt nicht mehr jedes Jahr. Das haben die zwar drei Jahre gemacht, aber jetzt hört das auf. Oder äh, genau oder bei einer Palantir, nee, die wächst halt nicht mit 40 Prozent und die wird auch nicht irgendwann total profitabel werden, weil die von einem, ähm, von einem Consulting-Business, wo sie heute in ist, zu einem, zu einem Scale-Business ist, nämlich von, 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 von ähm, Intensive-Touch, Lot of HR, zu basically Zero-HR. So, und da brechen dann die Modelle, warum wir eine andere Einschätzung haben als andere Investoren. Aber in den nächsten ein, zwei Jahren wird sich hoffentlich bei vielen zeigen, dass wir Recht haben. Und dann sind das eben keine umsatz sondern gewinn Ja. Macht das Sinn? Das macht schon Sinn. Also ich
1: weiß noch, damals bei Google, die kam ja 2000, wann war es? Sieben an die Börse? Nee, 2004, 2005. Weiß nicht mehr. Und da hatte ich damals ein DCF auf das Zehn-Jahres-Wachstum. Das war letztendlich dann am Ende viel zu niedrig. Genau. Obwohl es halt für den Zeitpunkt des IPOs, und ich glaube, das ist halt das Schwierige, und das ist vielleicht auch die Antwort auf die Frage, warum der Markt es nicht sieht, weil dieses exponentielle Wachstum, da haben ja Leute sowieso probleme das haben wir ja zuletzt bei, den, bei diesem komischen Virus, äh, aber ja. äh, exponentielle Zahlenreihen sind für viele sehr, sehr schwer greifbar. Und ich glaube, das ist, glaube ich, die Krux, weil du kannst es halt nicht nicht rechnen, weil es eben nicht linear ist, sondern durch die Skalierung kommt dann auch irgendwann die höhere Marge, also du, was einfach einen doppelten Effekt hat.
2: Und ich glaube, das ist schwierig für viele, das vorzustellen, also die Vision zu haben. Total. Und da habe ich ja ganz viele Beispiele in meinem Buch, ähm, genau, wo das wo das immer wieder, genau, dass das, das so und da müssen wir auch richtig liegen ne das ist nicht einfach und das ist eine Menge Arbeit und, und wir machen echt viel Research und Modelle und genau aber äh, wenn wir da richtig liegen dann wird irgendwann auch der der dümmste Investor diese Aktie kaufen äh, zu einem Preis der irgendwie drei bis viermal höher ist als wir ihn heute gekauft haben aber genau es braucht dann halt Zeit und wir müssen noch recht behalten aber dann genau dann funktioniert das und äh, deswegen kann ich so gut schlafen ja weil ich einfach ich habe ich habe ja einen zweistelligen Millionenbetrag in unserem Fonds und äh, genau, natürlich jetzt auch, auch äh, über eine Million verloren. Ähm, genau, aber das, deswegen kann ich halt ruhig schlafen, weil ich halt weiß, was da intern passiert.
1: Meine Frau sagt immer, verloren hat man erst, wenn man verkauft.
0: <lacht> Sehr gut. Nee, ich bleib drin. Das war dann ein schöner Abschluss, Frank. Äh, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke und weiterhin viel Erfolg mit dem 10 Vielen,
2: vielen Dank. Auf bald. Ciao, ciao.
0: Uli, wir entwickeln uns hier fast zu einem digitalen Assets-Podcast, äh, jetzt schon das zweite Mal, dass wir über das Thema Blockchain und Kryptowährung sprechen. Auch wieder die Einblicke vom Frank zu bekommen, war wirklich spannend und öffnet einfach nochmal die Augen. Ja,
1: es sind unheimlich spannende Themen, die glaube ich auch noch am Anfang sind, die man erstmal durchdrängen, durchdringen muss und ich glaube viele viele Hörer, und da schließe ich uns auch mit ein, wir lernen hier immer was Neues, also ähm, es sind ja
0: völlig neue Sachen, es bewegt sich so viel, ist so viel im Wandel. Auch hier, Uli, ist aber wieder ganz deutlich zu sehen, dass es ganz klare Präferenzen gab, ähm, was für Frank ähm, die Themen sind, die einfach spannend sein werden in der Zukunft, besonders jetzt im digitalen Asset-Bereich, über den wir ja gerade gesprochen haben. Und das ist eben das Thema Kryptowährung und das ist eben das Thema blockchain wenn wir aber eben auf das Gespräch nochmal zurückblicken, dann sieht man auch, dieser Bereich NFTs ja, der, der gerade einen riesen Hype erfährt. Ähm, da sieht ja Frank, wenn ich es richtig rausgelesen habe, zwischen den Zahlen gelesen habe, zwischen den Zahlen gehört habe, ähm, sieht er eben da nicht unbedingt die große Zukunft. Also wie gesagt, wirklich spannende Einblicke, die, glaube ich, auch jeder Investor für sich nutzen kann.
1: Absolut. Schön, dass Sie reingehört haben. Wir freuen uns äh, bis zum nächsten Mal bei Die Message, der Investment Podcast.